1: Ya te siento menos nerviosa, pero ¿estás nerviosa por esta invitación?
2: Sí. <laughs> ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a entrevistar y de las veces que me han entrevistado, la mayoría tengo, o sea, me están entrevistando por algo relacionado con trabajo, por un evento, por unos premios. Entonces, es como, como que en este momento no saber qué me van a preguntar.
0: El locutorio. Historias que te ayudarán a escribir la tuya. La
1: entrevista. Yo tomo uno.
0: Presentado por semana y www.ellocutorio.com
1: Conduce Alex Pinilla, arroba
0: Pinijet.
2: Está okay. por sentado que le está
1: listo. Como que, ay, venga. Preparado. Entre, ay, son dos, tres preguntitas. Y la persona en un momento, ¿qué más vas a preguntar? Y yo creo que a veces nosotros nos falta un poquito de empatía. De pronto a los que entrevistamos no empatía en el sentido de que nos vamos a tratar mal. Ajá. Como, nos tratamos bien, somos sus fans. Eh, um, queremos como al que queremos entrevistar, sentimos una admiración, pero se nos pasa por, no se nos pasa por la cabeza que puede estar.
2: Pasándole a, algo.
1: A algo o angustiado o nervios, no quiere hacerlo mal, de pronto no está preparado para la entrevista. Aún así nosotros creamos que sí lo está.
2: Pues mira que no, como que digo que no lo había pensado, pero siento que a veces como que el approach que tengo con una entrevista, siento que voy muy cómoda porque intento hacer sentir muy cómodo a la persona que va a entrevistar, como que respeto mucho su trabajo, entonces leo y si está lanzando un álbum, entonces me escucho todo el álbum, o sea, como que voy dispuesta, oiga, escuché su trabajo y lo respeto, entonces lo hago desde el respeto y siento que, y lo he notado, eso, eso le da una energía diferente a la entrevista y lo aprecian además porque uno asume que es común ese tipo de, de, de actitudes y los mismos artistas después te dicen como, wow, no me han preguntado eso, qué chévere que me pasó hace poco que estuve en unos en la transmisión de los Macondo eh, que son los premios de cine de Colombia y entrevisté yo hice la tarea y me vi todas las películas y a varios como que no y en tal escena me gustó no sé qué y me pasó con varios que decían oye de verdad te viste la película y yo era como pero como así o sea hay
1: gente que que entreviste no tiene ni idea quién es?
2: Supongo. Yo decía como no lo puedo creer y tres. Me acuerdo los actores y todo el nombre a uno que no conocía y lo vi en una película que además me la vi porque me tocaba. No me gusta el suspenso en el terror. Me decía te viste la película, o sea, en serio te la viste y muchas gracias por eso. Qué bonito. Y yo como wow O sea, uno cree que eso es lo común y al parecer no. No, Lu,
1: no pero mira que sí ahora que te, te veo uno siempre está preocupado por prepararse uno, pues claro, tarea, ahorita me dirás como te preparas tú pero ves la película sabes quién es el director, de pronto un dato que nadie sabía que él sienta pero de pronto uno se le olvida que esa persona también necesita como el apoyo de uno sí, en sí, esa sí. preparación no, como que uno da, insisto por oiga usted es el director, se tiene que hablar de su película y puede que le dicen no, pero es que yo sé hacer cine, no dar entrevistas y a sí. veces no están
2: eh, deja
1: de ser un cliché esos artistas que dicen de verdad no me gustan las
2: entrevistas Sí, es verdad. No, y me he cruzado hace poco, preciso, estaba hablando de un artista que yo admiro un montón y que lo entrevisté ya varias veces y, y fue como muy triste porque sentía que no había como reciprocidad, yo, no, mira tal canción y como que explicar, sí, no, ajá, y yo, ay, y después me contaron que, que tiene Asperger y me decía no, es que para comunicarse, para relacionarse no es su fuerte, es como lo, lo que hay, y yo, ah, ok, no sabía, por ejemplo. Yo siempre,
1: yo siempre cuento, bueno, una en un documental de Jerry Seinfeld que está por ahí, no sé si en Netflix, creo el hombre decía la gente parte o la premisa es que como él está en la tarima o como él le habla a todo el mundo, cree que va a suceder lo mismo cuando está en privado. Y él Exacto. dice y, él, y él, la respuesta de él, no, no, yo hablo en público porque justamente no soporto, no soy capaz de llevar una conversación en privado, o sea, en, un, en el uno a uno. Y parece chistoso, pero yo sí le creo. Yo creo que a veces es muy difícil e incómodo, incluso para las personas que hablan en radio, que hablan, están en una alfombra roja como tú, eh, o hacen incluso podcast como el, el, el que otra persona se acerca a preguntarle a uno algo. Es como venga, no, no.
2: A mí me da pena. O sea, como pena. que me pasa que que se me acercan y lo agradezco un montón. Hace poco me pasó y es como que les pregunto el nombre y muchas gracias y todavía me sorprende porque es como uy, qué bonito que alguien quiera hablar con uno. Y, y, y digamos en, en eventos sociales o cuando hay, cuando hay que ir a lugares a mí me da mucho no sé ni siquiera cuál es el sentimiento porque uno a veces le da nombres y las cosas no son pero me da mucha, o sea no me gusta llegar solo a un lugar por ejemplo entonces me, me incomoda es no, no saber y el, el, el small talk que llaman soy malísima y eso la gente lo ve a uno como muy desenvuelto en su, en su momento en su rol pero yo creo que la mayoría somos, somos tímidos así no parezca
1: ¿Qué haces en, eso, en esos momentos? Es, llegas a un lugar no conoces a nadie a quién le hablas
2: no me, me muero
1: <ríe> al mesero a,
2: al, al mesero al
1: mesero dice, me, me puedo ir o sea ya. no
2: hace poco me pasó ahí como que la persona que me iba a acompañar llegó tarde miré alrededor y yo no soy de ir a caminar y como buscar a la persona que conozca o sea me siento muy incómoda entonces había como un carrito de cócteles de helados y me quedé con él con la persona que estaba como entrando yo y esto qué hace es? y esto cómo lo hacen y la fruta y este qué fruta tiene y, o sea ya me explicó todos los sabores y me miraba como señora avance ¿sabes?
1: me tengo que ir soy un mesero no sé si te has dado cuenta
2: que vino si
1: sí. Sí.
2: Sí. no me voy a un baño y llamo a la persona y me espero acá hasta que salga hasta el, que llegue
1: sí 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 el estábamos almorzando y hablaste en algún momento de del, del síndrome del impostor uh -huh. Yo sé que muchos a veces no sé, como si fuera o por moda o porque se cree que es cool decir tengo algo que todo el mundo tiene, pero es muy común, ¿no? Y cómo sientes que peleas o, o te te arropa a veces ese síndrome de que tú no eres lo suficiente?
2: Pues yo ni siquiera sabía que existía, me pasó que estaba leyendo un libro en pandemia que fue un libro que cogí en un aeropuerto y empecé a leer y explicaban cuando uno no se siente suficiente o cuando uno mismo se cuestiona las cosas y cuando uno mismo como que logra cosas y es el miedo de, ay no, pero ¿por qué fue esto? O sea, como que uno nunca está seguro de, de las cosas y lo he sentido toda mi vida y me enteré en el libro, o sea, me acuerdo el momento que Decía como de Imposter Syndrome y yo, ¿qué? Y googleé síndrome, o sea, me enteré que existía yo ahí, es que, eso. o sea, yo pensé que era la única persona en el mundo que se sentía así y descubrí que, y sé que en pandemia hay muchos términos que se volvieron como del común, pero yo no sabía que, que existía. Y hace poco me pasó que entrevisté en los Grammy, abrimos el punto de encuentro de los Grammy con Jorge Drexler y yo estaba muy emocionada porque soy muy fan de él. Eh, me acuerdo que Aureoletti cuando yo empecé a hablar yo era como, no sabía qué manera de expresarle, oiga usted, me gusta mucho su música, y el último hablo súper bonito y si ustedes ven el video, yo en el momento mi cabeza era hey, se le habla despacio, porque yo hablo muy rápido, entonces hey, se la habla despacio, tranquila, pregúntale eso respira, no sé qué, la, tienes que estar derecha, no sé qué, y empecé a hablarle, 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 me emocioné y cuando él me responde, yo en el momento escuché como, uy, mucha información, pero escuché como uy, leyó mucho, o ay no, sabemos o sea, lo sentí que me ha respondido mal y mi cabeza fue como, ay no, creyó que, sí. que, que le dije. Y creo que yo le al el momento como, no, es que yo soy fan, o sea, como pidiendo disculpas. De, no, pues que yo soy muy fan, entonces por eso pregunté lo que pregunté. Y quedé como, salió terrible. Este señor di dijo, no, la intensa, la que se leyó, o sea, dije, perverso todo. Y después la vi y he recibido muchos comentarios de que él más bien agradecía como, uy, gracias por la info y en un momento me responde por la pregunta como yo ni siquiera lo pude haber dicho mejor era eso, no sé qué, y yo ¡oh! y estuve traumatizada toda la alfombra porque con él abrimos y a partir de ahí era como calme, se hable espacio le dijiste mucho esto, entonces como el que llegaba a otro era como que no se note que lo amas porque entonces a molestar como Jorge Drexler, yo pensé que él, y es eso, como que yo todo el tiempo haga lo que haga, siempre me estoy dando palo por alguna cosa y como que a veces le dicen a no, uno no, lo de la validación externa, lo importante es que tú te aceptes porque si afuera, todo eso es muy fácil de decir pero hasta que no volví a Bogotá y me senté a ver el programa y todo fue como, ay, el, no o sea, mal. bien, pero pasaron tres días. Yo debería traumatizada.
1: <risa> Además que le quedaron uno el ruido si va arrancando. Esa es la primera entrevista. Uno dice me morí. Sí, es como una primera mal salida al aire. La siguiente es dios y ya este turno no, o este show no, esto todo salió mal. Sí, como sí, arrancar, sí, sí, arrancar débil, no.
2: No, y mi casa era como diviértete, estás acá, estás presente, pero entonces tranquila, pero que no te pase otra vez. Y luego me acuerdo que siguió Carlos Vives. Y eh, estaba recién, no había lanzado todavía el, el álbum de Escalona y le preguntamos un poquito de la historia, él cantó un pedazo de la historia y yo empecé a cantar la del Testamento y él empezó a cantar la de Oye Morenita y los dos empezamos a cantar y como que me pasó la palabra y yo, ay Dios mío, no, se me dio un pedazo de la canción. Ahora Carlos viene va a decir que no me sé la
0: canción.
2: <risa> <risa> es horrible. Pero
1: es, si es muy duro, es muy... sí Sí, ojalá la compasión un poco que uno tiene con los amigos o con el que la están barrando, no la tuviera con uno. ¿no? Uh -huh. Es como cuando alguien se dice que todo bien, pero a mí me pasa eso porque es que me identifico plenamente. Yo a veces pienso o toda mi vida he pensado que cualquier cosa que alguien me diga a mí, oiga, qué bueno esto que hizo, que hizo usted. Yo digo, eso lo hubiera hecho cualquiera. O sea, yo
2: sí, como que no nos da el crédito.
1: No, no, pero no es de no es para no, no, es de ego, no, no ni recibir no. o de pronto sí. no sé
2: qué desde la
1: desde la psicología cómo se aborda eso pero es que pues eso lo, lo hace normal. cualquiera eso es normal e incluso otra persona conozco otras personas que lo pueden hacer mejor que yo eso mismo o sea menos mal yo lo hice pero hay muchos otros que lo hubieran podido hacer o sea como que nunca o sea es muy duro es muy cruel sí. hay una crueldad ahí tenaz
2: y tanto que por ejemplo yo vi el programa, o sea, lo vi fue como para mirar qué había hecho mal. Y me acuerdo que, pues, hablé con mis, mis compañeros de TNT y fue como que feedback. Y yo, dime qué hice mal para mejorar. Lo primero que digo, yo decía, fue pues, pucha, disfrute", o disfruta, Sí. Pero no hay nada que, ¿qué hago? ¿Qué no te gustó? O sea, lo primero que pregunto es como, bájale cinco, Es sí, una constante, sí, es...
1: como. Bueno, puede ser dos cosas, ¿no? El. Como que el, esa costumbre que, que te den duro o, o que nosotros necesitamos que nos den duro o también como esa aceptación, esa validación. Aunque la validación me parece que si hay voces validadoras y si uno, uno sí, no se sí, lo sí, crea sí, hasta no que alguien llegue qué. y le diga oiga bien.
2: Sí, sí, sí. Y que ver el programa, lo que te digo, lo, lo veía y después me di cuenta de, de aquí es donde la amarré y me quedando en la entrevista donde ¿dónde es que él me dijo que... Y la repetí yo, nunca me dijo. Muy chistoso. ¿Tú te vuelves a
1: ver y te vuelves a escuchar? sí. No, qué dolor, pero ese, este episodio que estamos grabando yo no lo lo oigo, o sea.
2: Yo lo voy a escuchar y me voy a martirizar, ¿por qué es? dije eso? <risas> yo, no, no sé, no sé, no, 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 no quiero ir, quiten eso, quiten
1: eso, quiten eso, quiten eso.
2: Yo, por ejemplo, escucho y veo y desde cuando empecé a hacer radio, había como una página que repetía ¿Ah, sí? las emisoras, se llamaba como Colombia Radio Colombia, era una cosa así, que, que tenía mm. como todas las... Entonces yo me escuchaba los turnos, como aquí aquí hablé muy rápido, aquí no se entendió, aquí era. entonces tiendo como a... Pero es como una autocrítica, o sea, o para buscar qué se puede mejorar, qué se puede mejorar. Entonces me veo, me escucho, todo pero para ver. Uy, esto podría ser mejor. Uy, aquí dije tal cosa. Uy, aquí. La, la, la. Como que me analizo. Y,
1: <risa> no el Bueno, has estado en radio hablando de los turnos.
2: Mm,
1: llegaste a una cabina, soñabas.
2: Sí. Con
1: ser periodista, no con ser eh, ni la princesa de un cuento, ni esposa, ni no. nada, sino. Quiero estar en el, en el periodismo.
2: En medio, sí, yo me acuerdo que eh, chiquita, cuando íbamos como a la peluquería, habían esas sillas que se daban vueltas. Entonces yo, cuando mi mamá se estaba cortando el pelo, el que fuera, entonces yo daba vueltas y era como, hola, bienvenidos al noticiero, no sé qué. Y presentaba noticias en la peluquería y en la casa de mi abuelita ya tenía una terraza y la terraza tenía eco. Entonces yo empezaba a hacer como... Como el jingle y cantaba el jingle desde la terraza como emisora, el barrio se llamaba La Estancia, entonces yo decía emisora de la estancia para un futuro mejor y ponía un radio y ponía música y la gente miraba como quién está hablando y <risa> yo ah", me escondía y presentaba las canciones de la, o sea, escuchaba como con el eco La Terraza y presentaba música chiquita, o sea, y como que toda la vida me, me soñé con eso. años tenés? yo creo que siete, seis años, me acuerdo que el, el, mi mamá tenía un peinador y yo quitaba todo y tenía un espejo y yo me miraba al espejo y jugaba a presentar y mi mamá en pandemia antes se encontró un cassette mío, me acuerdo que me regalaron una, una grabadora de colores y tenía un micrófono. Yo decía, hola, bienvenidos al concurso, que todos en la casa me molestan porque yo decía, nuestro concurso es súper, súper, entonces todo es súper, súper por montármelo a mí. Y era programa concurso, entonces escogía a mi tío a hacer concurso, a mi hermana, a mi primo, a mi primita, y luego hacía un turno de radio y en un cassette está todo eso. Presentaba un turno de radio, presentaba un programa concurso, hacía entrevistas, entrevistaba a mi mamá.
1: Pero es una joya ese cassette.
2: Sí, es vergonzoso. pero No, pues sí, claro, es, una,
1: es angustiante uno escuchar el primer turno. De pronto con el niño no ay da cierta como alegría escucharse uno antes de llegar, pero... Escucharse un turno, el primer turno que no hizo al aire es...
2: Uy, espantoso. es brutal. No, 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 como, como, no
1: me, como no me apagaron el micrófono. ¿Quién me lo, dijo? ¿Quién dijo que podía hacerlo?
2: Sí, 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 sí.
1: Pero es una... Eh, eh, yo creo que ese... Como esa preparación no se lo da uno a la universidad, o a mí no, ni la universidad, ni el colegio. Es la casa, es la casa y es la imaginación, ¿no? El jugar, el coger una radio, el como el que juega con los carros, como el que juega con el balón. Es tenerlo ahí y es, es mucho más poderoso, tiene. es entrenarse sí, con sí, amor. Sí, sí, sí.
2: Y que, por ejemplo, me pasa mucho que a veces me pasa mucho que les escritura no de una universidad es como queremos hablar contigo y a mí a veces me da pena porque yo no soy, yo no pasé por una universidad en comunicación social. O sea, yo empecé eh, lo primero, primero que hice cuando existía TV Cable. Yo me acuerdo que yo entré a estudiar ingeniería de sistemas en la universidad distrital y vi un día en comerciales como... ¿Quieres ser nuestra nueva próxima presentadora? Ven al casting. Y yo fui... Me acuerdo que eran Pablo VI. Que era un programa de TV Cable que se llamaba Ritmo Urbano. Y me ganó el casting. Empecé a presentar el programa musical. Eso estuvo al aire. No sé, me tocaba ver de lunes a viernes. Casi mes y medio. Pero luego Telmex compra TV Cable. Y pues se, se, se come a todas. Porque era TV Cable. A un montón de servicios de cable. Y Telmex agarra todo. Y luego de eso... Eh, lo mismo estaba en mi casa y quiere ser la nueva presentadora ta, ta ta y yo dije mando fotos yo me acuerdo que tenía una handycam de esas que uno les abría a la pantalla y yo con el espejo del, del, del lavamanos le di la vuelta a la pantalla y todas mis fotos son de perfil porque claro si pongo toda la cara salía la handycam y todas las fotos son como de perfil <risa> izquierdo mandé las fotos como yo quiero ser la nueva presentadora ta, ta, ta y era para un programa que se llamaba Cool Play de Play TV claro. franja de canal 13 y me acuerdo que hice el casting, eh, después vi el canal y había otra niña, yo bueno, y después vi el programa y no estaba la niña, me acuerdo que estaban en la Feria del Libro, y era ella y un chico que se llama Tommy Torres, que ahora le está en Chicago con, con su esposa, que se llama Lily y me acuerdo que yo puse puso un mail como, hola, estoy viendo el programa, y no estaba Pepita, no me acuerdo quién era, que ahora es actriz creo. Y yo, es porque me están esperando, ¿cierto? Bueno, me avisan, o sea, yo, yo ahora leo sus correos, o lo que yo escribí antes, digo, qué seguridad tan berraca, porque literal me acuerdo el correo, fue como 2007 y ese día en la noche me llama el director, que es Ricardo González sí, sí. y Abato, como mira, tú fuiste la segunda del casting, nos gustó mucho, si te interesa pagamos esto, eh, nos vemos mañana, y yo, ok bueno, sí señor, ¿dónde dirección está? yo me acuerdo el día siguiente, yo cumplía años y llegué, eso era un estudio era como un gran hermano, porque estaba Tommy y Ricardo González hablaba Ay, sí, como desde sí. el éter se le escuchaba no la voz y fue como, no, Hazel Mora, yo solo le conté a mi abuelita, como, abuelita, de pronto me van a entrevistar en Canal 13, y en esa época yo tenía un Nokia 5120, y esa cosa, cuando lo llamaban a uno, se metían en la frecuencia de todo y me van a el teléfono. Y era un programa en vivo de cuatro horas. Y empezaron, y no, está de cumpleaños, Happy Birthday, y yo en la silla, como, uy me van a, ahorita llega Ricardo a hablar conmigo, yo no sabía. Cuando van, bueno, bienvenidos a Culver, cool, bien no sé qué, yo soy Tom y les presento a mi compañera, Hazel Mora, y yo... Mi abuelita fue la persona <risa> que me dio debut. Me dijo, Zeta, ¿pero por qué te quedaste callada? Yo, abuelita, yo no sabía. Y empezaron a hablarme de música. Como, ¿viste el video? Y yo, sí. Y no sé qué. Y, ¿qué canción? y empezaron a hablar de música y de cine. yo La música del cine toda la vida ha sido como mi pasión. Yo me acuerdo que yo me veía como el E-True Hollywood Story. Y claro. me era como, Zeta, por favor, eso es una pérdida de tiempo. Yo siempre decía, esto me va a servir algún día. Algún día. Pero convencida. Y hablamos cuatro horas al aire. O sea, así de... Estás, estás en vivo me acuerdo que salí llegué a la universidad y mi novio en la época estaba con Ponqué mis amigos todo el mundo preocupado usted con el celular apagado cuatro horas ¿qué pasó? y yo no eh, es que estaba en una reunión y yo dije era una prueba y yo dije, no me van a llamar sí. Ricardo al otro día yo lo llamé y fue como, no, por favor, 8 de la mañana, lunes a viernes, bienvenida, firmamos contrato y yo, ¡Oh! y así empecé haciendo Coolplay y luego de eso él hacía top 21, lo mejor de lo mejor, sí, entonces. Sí. Eh,
1: sí, me acuerdo con Ricardo Amador, ¿no? porque yo estuve, sí, sí. Yo, yo me acuerdo que yo hice yo Play TV también claro. antes de que tú llegaras. ¿Sí? No sé Play TV, sí.
2: Oye, nos pisamos toda la vida. Nos pisamos, nos pisamos.
1: <risas> De 50.
2: <risa> hice eso hice y que por ejemplo cuando tú decías lo de que está adentro me acuerdo que yo llegaba con mis libros de cálculo el apóstol y en canal 13 para esa época estaban como los directores y los productores y el resto periodistas eran practicantes y la mayoría era gente que estudiaba comunicación social y alguna vez en el máster alguien dijo algo como, como que ay pero es que ella es un ingeniero o sea como que hace acá no, como que hay mala onda y Ricardo lo reunió y les dijo como que miren hay cosas que a uno no le enseña en la universidad y esta mujer tiene algo que a nadie le van a enseñar. Y fue como, la, la puse a Camarropa en vivo y nos respondió cuatro horas en vivo y, o sea, como que él decía esto no, eso se nace. Y siento que él para mí fue, fue, pues fue mi, mi maestro, mi mentor, todo, porque en esa época... Me acuerdo que fue porque mencionó algo de un EPK Y yo, ¿qué es un EPK? Pero es que, ¿qué haces? Si no sabes qué es un EPK? Y Ricardo, mira un EPK, ¿es esto? Necesito que me arme un programa nuevo Que se llame Play Shot Entonces yo miraba todos los EPK Armado libreto, se los mostraba Ricardo Perfecto Su productora de ese entonces, Mariluz Melo También que fue una belleza conmigo Y luego tuve la oportunidad de trabajar con ella Que se convirtió en directora en Canal 13 eh, yo hacía libretos, me enseñaron a hacer producción, hasta trabajar bajo presión, porque el top 21 veces el, 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 el estudio estaba a tal, a tal hora, entonces tienes 30 minutos para grabar las 10 salidas Ricardo me decía, yo cojo los pares, usted los impares, meto el libreto de cada canción, dato del artista, o sea, siento que fue un entrenamiento muy chévere, y le agradezco hasta el día de hoy la confianza que él tuvo en mí, y haber visto algo que yo nunca dije, no sé si lo tengo o no, pero el amor que yo siento por esto él lo vio, y me encontré con él hace como o sea, lo vi en los pasillos de Caracol Radio y me puse a llorar, o sea, los ojos, yo como Ricardo, y salí, de bueno que estaba en turno y wey, dejé mezclado, yo Ricardo, Ricardo, se acordaba de mí, lo habrá le dije gracias, porque muchas personas sienten que mi inicio fue en otro lugar, o fue diferente, pero yo le debo haber empezado y aprendí lo que aprendí a Ricardo González y porque él fue el que me abrió sí, la puerta. Sí,
1: es un gran, sí, yo también tengo mucho que agradecerle a, 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 a Ricardo, el, pero sí, tienes toda la razón, el, el tema de lo que uno está viendo de niño le va a servir bueno, si lo estás viendo con esa ilusión, no? Sí,
2: sí, sí. Yo, por ejemplo, me
1: pasaba que yo oía, bueno, también jugaba radio, te ponía el micrófono a un radio, jugaba eso y después jugaba a ser conductor de bus. O sea, menos, <risa> ambas fueron cosas, cosas, fueron las dos cosas, hubiera sido el mejor conductor de Transmilenio Bogotá. Pudo
2: haber sido.
1: El, pero todo como que se estaba Ahí sí como esa no, no la película así si es Slumdog Millionaire. Creo que como que todo lo que le pasa a uno va está a estás preparando para ganarte algo
2: uh -huh.
1: y, y eso me pasó también a mí. Yo tenía un bueno, jugaba, pero las cosas que veía después pues, me, me servían. Y por ejemplo, las voces que yo escuchaba. Yo he tenido es que si yo escucho una voz en un comer, en una radio, en un comercial, en si no me gusta, pues pa, es mi gusto. No es que sea buena o mala. De una le bajo, o sea, yo no la escucho. Okay. Es como que yo no no quiero ir, no quiero ir. Y las voces y me dormía escuchando voces que me gustaban. Yo no me dormía escuchando música. Bueno, muchas veces con el Walkman, pero o si no con un mini disc, escuchando muchas voces de idiomas, voces de afuera, como que me parecían bonitas, como que intentando, oiga, como que la cabeza logre encontrar algo en algún momento me va a servir. Sí,
2: no, y que además yo me acuerdo que en el colegio, por ejemplo, mis amigas o estaba de moda, no sé La Mega y la música de La Mega o El, el Gallo yo escuchaba a Manolo Belón y me trasnochaba para escuchar a Humberto Rodríguez Calderón, El Gato y, eso, y, y como que mientras todas escuchaban, o sea, todo el mundo, o mi edad ni siquiera como por decir la diferente pero a mí me gustaba escuchar un turno escucharlos hablar y Manolo, por ejemplo, cuando hablaba de los virus, y El Gato además tenía un, también un conocimiento muy chévere como hablaba de la música y eso es lo que a mí me gustaba escuchar a voces como las de Manolo o como las de Humberto.
1: Llegaste, bueno, a radio, estás en TNT,
0: eh, cubres premios
1: Mm, le hablas a la gente. Ahora que arrancábamos diciendo cómo uno, cómo se prepara, cómo te preparas, o sea, estás preparada, cómo preparas tú una puesta en escena sabiendo que la gente te va a regalar unos segundos de su tiempo. El que escucha radio, el que escucha vivir ver que son dos días, el que te ha escuchado en la W, el que te escucho, la que te escucho en la X, eh, el que te ve en TNT. ¿Cómo, ¿Cuál es ese previo? ¿Cómo, cómo es el antes de ir al aire?
2: yo desde que empecé y, y como que siempre decía al aire como como gracias, era como la frase de prestar los oídos o estar ahí porque siempre, cuando no teníamos streaming, ahora con streaming y con, y con Spotify y con todo lo que hay, porque si uno, la atención se va en cualquier cosa siempre como que agradezco un montón que siempre siento que le estoy hablando a una persona uh -huh. y siento que esa persona tiene YouTube, tiene Spotify, tiene 80 servicios de streaming, tiene radio tiene el celular, tiene, o sea tu vida, su todo, y que decía sentarse una hora, un minuto y como que voy a escuchar a Hazel, para mí era como, uy, muchísimas gracias. Entonces lo tomo desde el punto de vista de respetar a esa persona y siento que crecí escuchando o me gustaban los yo que me gustaban o me gustaban los programas que veía porque yo sentía que me estaban hablando a mí y que me respetaban y como que te quiero contar esto y como que lo hacían desde, no desde... desde ni ni, ni de, Ay, yo sé esto y te quiero contar y pues, agradece no, sino que siempre sentía o yo sentía que me estaban hablando a mí y que lo hacían con el respeto de que querían que yo aprendiera algo o que conociera algo o que me enamorara de algo y a partir de ahí hago una entrevista y como si estoy, no sé, con Drexler bueno, era, soy fan o alguna, no sé, con Ricky Martin es como cuando los amo es como, pucha ¿qué haría un fanático? O sea, ¿qué le preguntaría a un fanático? ¿Qué, qué, o sea, el agradecimiento de estoy en el mismo lugar respirando el mismo aire. Entonces no, no, lo tomo no. desde ese punto de también del respeto a la persona que me está escuchando y también de, del, del privilegio que tengo de estar en el lugar donde estoy. O sea, más de, de, de alguien me va a ver y le va a interesar porque estoy hablando con su artista favorito o voy a abrir un micrófono y alguien decidió parar un momento en su vida o dejarme acompañarlos como respeto eso y también el privilegio como que a veces me detengo y digo pucha cuántos habitantes somos en este planeta y cuántos están enfrente del micrófono y cuántos los hacen de una manera irresponsable que, yo, que, que me da tristeza y me acuerdo que cuando escribía una época que quedé creo que fue cuando salí del colegio y yo hice una novela con Tebasteca, cuando terminé de hacer eso yo busqué en Google como directores de emisoras y les puse como en esa época busqué quiénes eran y había en un punto, creo que... No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre de la chica, pero a uno le escribí como mira, me encanta lo que hace ella porque es una mujer que habla de música, es una mujer que no sé qué, porque lastimosamente cuando uno escuchaba radio antes, la mujer era como el objeto de deseo de la mesa, el, el chiste de la mesa, el punchline. O sea, la mujer nunca estaba para aportar, sino para hacer... a recibir sí, algo, sí, serla sí, sí. como un puente para. Exacto. Entonces como que... Alguna vez escuché, se me olvidó ver el nombre, perdón, pero yo decía, yo quiero, quiero ser eso, yo quiero ser eso al aire. Entonces les escribí a todos, como, mira, no sé qué, y me acuerdo que cuando entré la X años después pues, trabajando con Uribe, algunas me escribió algo en Facebook y, y vi, y le había escrito yo como en el 2000 algo, como, mira, así sea asistente, yo quiero aprender. Y no, mira, en este momento no tenemos vacantes, pero gracias por escribir. O sea, yo como que toqué todas las puertas que va a tocar. Entonces, como que. Eso de sentirse, oiga, de verdad es, es un privilegio. Entonces lo tomo como eso. Tengo que respetar el espacio donde estoy, la persona que me escucha y, y el espacio que estoy ocupando. O sea, como fue pucha. A veces digo, no me pellizquen porque de verdad no, no me la creo.
1: <risa> no, pero tú amas, amas. Pero ¿cómo se traduce eso también en? Como en tácticas, listo. Parte del uh -huh. respeto, del privilegio. Porque me parece que eso es lo principal, ¿no? Como venga, yo estoy acá. A veces uno entra al aire y dice cualquier cosa. Ajá. Uh -huh. Y lo ha pasado uno como gente. Bueno, más que uno ya es como tan. El que habla, el que ama la radio solo habla de radio y escucha las radios de otro lugar también, no solo como consumidor natural, sino como, uy, ¿qué pasó? Y más, si uno escucha un dicho que dice. Si sí,
2: bueno, ya empieza a uno no a escuchar o sea, todo. pasó
1: ahí. Y como que no se tomó el tiempo para... Como que entran en automático o hemos entrado en automático. Como ahí faltando un poquito como a esa premisa que dices tú de miércoles. O sea, esta persona me va a escuchar 15 segundos, pudo hacer otra cosa y me eligió
2: a mí. No, y pasa. Alguna vez me acuerdo que estaba yo con, no sé, algún problema X y me acuerdo que entré al aire y como que no estaba al 100. Y el director de ese momento me dijo, usted entra a esta cabina, cierra la puerta, su vida personal no existe. Y es como la persona que lo está escuchando, le vale cinco. Si está triste, brava, si está peleando, o sea, no le interesa. Y después de ese día fue como, ok, <risa> cuando entra al <el> aire.
1: <risa> Pero ¿y, y, y cómo, cómo lo preparas? O sea, eh, bueno, ¿Una radio, una entrevista, una entrevista, una, un programa. Pues eh, tú escribes libretos, sí, 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 piensas sí. las preguntas, haces una investigación.
2: Pues para los programas lo que hacía era como yo todo el tiempo leía, leía, leía como en mi... Pitchfork, con On Sound, uh, Rolling Stone, como todos los portales que había de, 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 de música. Y al aire, pues como en, en algunos, yo tenía la, la libertad programativa y ya, por ejemplo, no sé, en 40, pues uno tiene que seguir una, una programación que está hecha. Entonces ya en el turno como que veía qué canciones habían y qué me había leído, qué me acordaba, como cómo podía enriquecer lo que estaba sonando al aire. Y de nuevo, más allá del de dato... Como ustedes no sabían esto, sino como, oiga, pasó esto, rara, y por eso vamos con esta canción. Entonces como que miraba qué había y qué había leído o buscaba información, pero siento que gran parte de turnos, porque me la paso leyendo, viendo documentales, como ahora con redes sociales también es una ventaja, porque uno puede estar más cerca, ¿verdad? Que estaba viendo un artista, porque antes era, entra a buscar noticias en internet sí. y, y ya. Entonces las redes sociales le dan a uno como una herramienta más. Y con las entrevistas, depende, porque por ejemplo... Para la parte de música, lo que te decía, si es un álbum, pues me escucho el álbum y, y miro pues unos desoños que uno busca quién produjo, quién fue el compositor, dónde se grabó, como que si es un álbum, saber cómo oiga, le voy a preguntar de eso y, y, y trato además salirme como de, de como dicen, de, de la zona de confort y buscar como que de qué le gustaría hablar al artista nuevo, como fanática, qué podría funcionar o qué le preguntaría a un fan. Y con el cine siento que el approach o el acercamiento es diferente porque yo estoy de actuación en CREA, la escuela de RCN y siento que con el background de, 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 de tener como datos de, de dirección o sea, Diego León yo fue uno de mis profesores eh, como que veo las películas, yo no me considero ni crítica de cine, ni, nada de eso, pero siento que veo detalles digamos, entrevisté a Henry Cavill por, en Hola Holmes y él todo el tiempo Superman y están The Witcher y cuando vi en Hola Holmes el cuerpo de él es otra cosa y le pregunté como uno está acostumbrado a verte y la corporalidad del personal, y él me dijo como, uy, qué pregunta tan chévere, como no me han preguntado eso, pero son detalles que tengo por, por el background de, de haber estudiado actuación, entonces como que depende de lo que sea, porque hay cosas que no, o sea, reconozco porque, pues estudié eso, entonces si ¿sí me entiendes, como con el cine me siento mucho más cómoda, con la música siento que tengo que estudiar el triple cuando va a hacer una entrevista.
1: Sí, a, a, comentas, bueno, haces programa de cine, en la alfombra roja, ¿cómo vives eso también? ese Lo hablabas ahorita de Drexler, pero... Ese minuto a minuto, el segundo, estamos en vivo. Eh, uno es fan, pero también es presentador. Estás frente a un canal que es muy chévere, que es TNT.
2: 14 países.
1: 14 países. Él dice, bueno, ok. Y rápido, porque está uno al borde de convertirse en un meme o en un gif. Ya.
2: No, me pasó, por ejemplo, con Pablo Londra, que estuvimos en el Latin Grammy en Las Vegas. Y él dijo que le, pase, que le parecía estar como en GTA. Y, y yo, como, o sea, como el videojuego. Y no me acuerdo qué le comenté. Y eso fue viral. Y todavía lo mandan, yo como wow, entonces como ese tipo de cosas a mí no me, no me afanan, como no sé, como embarrarla, pero como un meme o una cosa así, no, no, me, no me desconcentran, pero ahí lo que pasa es que es en vivo, es un corre-corre, nos pasó por ejemplo ahorita que estábamos con el Buki y él quería que las hijas entraran a las entrevistas... Pero no nos habían avisado... Entonces cuando estábamos hablando con él... Vimos que una de las hijas entró por derecha... Estaba hablando con Leti... Y yo me quedé como... ¿Qué hacemos? Y cuando vi estaba al lado mío... Y como que yo... ¡Hola! Y estábamos hablando... Y no sabe qué hacer... Porque es como... O sea, todo pasa el tiempo o nos estábamos con Anita y de repente pasa alguien de PR y en a una persona de PR encargada de ir llevando a los artistas, pero pues la mayoría de la gente lo que hace es que te ve con el micrófono entonces te hace como en el hombro, como oye mira es que estamos en plena entrevista cuando sentí como en el hombro oye, y yo, un momento, con la otra manera como cinco segundos, estoy en vivo entonces es una, es una adrenalina muy chévere yo prefiero por ejemplo hacer envíos que pregrabar a no total, porque es como uf, no, no sé explicar ni siquiera qué se siente
1: pero ahí estás. En, y ahora también, como todas las personas, casi que somos pues, un medio de comunicación. no o sea, yo Me encanta el podcast, pero me cuesta muchísimo hacer un video en Instagram. O sea, yo no, no, ni, o sea, no, no, no no sé si es el síndrome del impostor, la pena. Prefiero estar acá. Siento que es una zona para mí chévere. Estoy como tranqui. tranqui, 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 Pero de todos modos nos pide el día a día el sacar contenido o a los que de alguna manera han estado vinculados con los medios. Sí, como como tú y, y, y de alguna manera también a los que están hoy queriendo sacar contenido. ¿Qué podrías decir? es eh, Decir, bueno, tengo una cuenta en Instagram, quiero y, eh, también ser relevante para algún nicho, para algún público. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo abordas tú? Porque tú también tiras contenido por Instagram y tus redes.
2: Pues la ventaja y yo creo que en, en redes es que la gente puede hacer contenido de, de lo que quiera. O sea, yo, por ejemplo, no soy fan de volver mi vida privada a contenido en redes sociales, que siento no. que es lo que funciona mucho. Y si tú quieres de verdad viralidad o quieres tener miles de seguidores, es como abre la puerta a tu casa, que a mí me parece un arma de doble filo. Y siento que la clave es como tener claro qué contenido quiere hacer uno. Y ser, ser uno muy... Y suena más cliché, de No hay que ser... ¿Cómo se dice? Como auténtico. Y no te copies. Entonces, es muy fácil decirlo. Pero uno a veces ve que funciona. Y uno intenta hacerlo. Es como, no me sale igual. Porque es que yo no soy esa persona. Entonces creo que encontrar de verdad la manera de hacerlo muy personal. Porque yo siento que así la gente sí se identifica. Y la disciplina es supremamente importante. O sea, me acuerdo que cuando empezó todo esto los youtubers, mi hija veía mucho youtuber. Y yo veía unas cosas que yo decía que le está sumando a tu vida, o sea, sí. mamá, y después cuando estuve en 40 en insomnia, yo estaba un rato, una hora en insomnia, y empezaron a llegar youtubers y como que nos contaban, y es como, puede que en su momento, no sé, X volvió famoso comiendo más melos, y cuántos más melos alcanzó a comerme, y la gente era qué pendejada, pero es como, ese chino se sentaba todos los lunes a pensar una idea, el martes la grababa, el miércoles la editaba, y el jueves daba un video. Y era así juiciosísimo. Yo llevo, o sea, tuve toda la pandemia de tiempo. Yo decía voy a empezar a hacer tres posts por día y voy a hacer tal cosa y no sé qué. Y de repente es como la vida. La hay que hacer, hay que ir, hay que traer, hay que ir al colegio. Yo no puedo, digamos, con esa constancia. Siento que la disciplina es algo que hay que admirarle a esas generaciones porque son muy disciplinados.
1: Porque lo aman
2: también. Sí. ¿Cuántos sí. más
1: melos se comió para ser viral? No
2: sí, o sea, es además. como que
1: literal cuántas cosas tuvo que, que no, que no funcionaron para que uno si sí, hemos sido muy duros hacía yo escuchaba una mamá de esas mamás eh, si sí, fin de semana un asado y todos los papás ahí mientras eh, uno está haciendo la carne y vienen los cuentos de los hijos no entonces yo le tengo a mi hijo prohibido le digo que youtuber nada que eso no le va a sumar nada a su vida entonces como desacreditando completamente todo eh, como ese trabajo mi hijo quiere ser youtuber eso no es. O sea, eso es muy duro y muy cabrón
2: no, y monetizar, de monetizar fácil.
1: y ya somos muy ligeros en el que tiene, el que ha estudiado una ingeniería y dice, ay, mm, o, o he visto también esos, esos, comentarios, esos comentarios en ¿sí? tweet de este youtuber se gana 100 millones y un médico de millones y medio. Y o sea, pues sí, cada uno, el uno está. Eh, pues son dos caminos diferentes, no, pero ambos sí. han ambos. Claro, Quiero decir, no, no todo el mundo puede, puede meterse una, a, un, a un quirófano a salvar la vida de alguien. Ojo, lo que pasa es que somos muy rápidos con decirle a un adolescente o a una persona lo que usted está haciendo, cualquiera lo puede hacer y eso no es así.
2: No, o sea, digamos yo en no la parte así. monetaria a veces hasta lo he sentido, pues que uno trabajando en medios hay como el, el, la gente asume o digamos en radio, en medios de comunicación, la radio es el que pues menos paga. Yo era una persona, mm -hmm. un presentador de televisión a un disc jockey. La diferencia es, <risa> grande, amigos. Entonces, eh, a veces yo digo, y lo hablamos, por ejemplo, en, en, en un grupo que tenemos con, con, con compañeros que son DJs y es como, si uno a veces dice, no sé, estudiar, y uno de lunes a viernes, y de 8 a 5, y sale de pronto X, y dice, no, subió un video y no me ganó lo que uno no alcanza a ver ni siquiera en un año de trabajo. Eso sí, a veces me parece como exorbitante. O sea, digo, que un médico. El médico, digo, fue pucha, un médico, verdad, fueron 10 años, se quemó las pestañas, sí. salva vidas. Como que la parte monetaria sí se me hace a veces exagerada porque hay gente que se parte el lomo trabajando y no alcanza a ver ni siquiera en su vida lo que se gana a veces, no sé, un youtuber en un año. Eso sí me parece como
1: duro, pucha. muy duro. O sea, digamos que así está distribuido el juego. Uh -huh. Sí, es durísimo, o sea todo. O sea, más que el respeto. Uno dice un médico, uno es médico y, y uno se siente chiquito siempre porque es,
2: Exacto. me va a
1: salvar la vida, me va a decir que tengo eh, su conocimiento, pero no por eso uno en Te otra, liar, en, en otra sí. industria, en otro, en otro componente, en otra época. Además, llega alguien y dice pues bueno, no, no, no. Quitémonos del lado de médico. No fue por la universidad, entonces no pasó en la universidad, hizo videos. Como si eso fuera muy fácil.
2: No, y que además, aparte de ser fácil, en este punto, y lo vimos hace poco, salió un estudio de las carreras que querían los jóvenes en Latinoamérica. O sea, en Europa, en Estados Unidos, salen médicos, salen abogados, pero en Latinoamérica, si no Colombia. Es que tú eres influencer. influencer. Y es como, lo hablaba también con alguien, el reggaetón que están criticados. No, es que eso no sé qué. Si es tan fácil, pues vaya, usted ah, y sáqueme. Eh. O sea, yo entiendo que la parte lírica, que la parte instrumental, o sea, yo soy fanática de los virus, entiendo el valor de un I wanna hold your hand comparado con, no sé, Moscow Mule de, 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 de Bad Bunny. Pero también es como, miren, la cantidad de personas que se quieren dedicar a hacer reggaetón, la cantidad de personas que quieren ser youtubers, o sea, en, en datos, son más de 500 millones de videos. Creo que por segundo o sea, es una locura. Una locura. Y que una persona le pegue, tampoco es que sea tampoco tan fácil. Que sea fácil. Sí, o sea... Y además, ahora que tener... La, la atención de las personas es cada vez menor entonces tu contenido, hay, hay, hay datos o, o contenidos en, en, en redes sociales, es como tienes que llamar la atención de tu, en, o sea, los cinco primeros segundos tienes que atrapar, y si no, se fue. Y así es en YouTube, en el Reel, en el TikTok, o sea, como que es una cantidad de cosas que tienen que estar adquiriendo de skills y de herramientas que ya a una medida que crece, ya no las tuvimos, ah, ya nos pasó. Sí, es duro, es
1: duro, más que, o oh, también hablamos, ahora que me suena la radio, ¿no? Bueno, todos pero la radio es como un poco la hermana mayor o la mamá. Pues la radio tantos años es un pues creemos o tenemos la tendencia que ha sido un país muy radial. Creo que las nuevas generaciones no, no están tan cerca de la radio. ¿Qué, qué crees tú respecto a este bombardeo de formatos? Qué lugar ocupa la radio a, a, en estos momentos? Cuál es su futuro?
2: Yo a veces me preocupo aunque por ejemplo dicen no sé cuando llegó la televisión la radio se va a acabar no se acabó cuando llegó internet se va a acabar la televisión y se va a acabar la radio no se acaba ninguna. dos llegó el streaming se acabaron las salas de cine pasó pandemia pero pues todavía vamos a cine que el CD iba a acabar con la radio que el... bueno el caso el CD el MP3 se la han
1: matado en el la han
2: matado 40 veces y yo siento que de pronto en Colombia sí si todavía estamos quedados como en formato, porque si uno se pone a mirar y uno a veces habla y, y mira uno el ECAR, que a veces yo siento que el ECAR, algunas me explicaron cómo se medía y es si te quedas una llamada esperando 80 mil preguntas y si cuelgas entonces no cuenta el punto. O sea, la medición de radio es muy compleja y, por ejemplo, uno a veces compara radio con el ECAR con lo que pasa con datos de Internet y son cosas completamente diferentes. Entonces yo siento que si hay un público mayor y que está ahí porque le gusta y porque crecimos además escuchando radio. O sea, sé, por ejemplo, porque yo escucho radio y prendo la radio porque trabajo ahí, pero sé por mi hija y por sus amigas que sus papás no escuchan radio. Las amigas de, de, de mi hija era como sabían o, o entendían que existiera porque, ay, la mamá de Vale trabaja allá. Pero Valentina subía la ruta, Spotify unos, los audífonos otros, YouTube los otros. O sea, como que no está la costumbre. Yo me subía la ruta. Y para escuchar había radio porque yo en la ruta no tenía celular y no había celular todavía y el celular cuando salió no tenía radio, o sea como que siento que se ha migrado y ha cambiado tanto la manera de consumir que la radio tiene que encontrar la manera de ser multiplataforma y ofrecer algo que sea atractivo para que llame a esas generaciones y aquí por ejemplo hemos caído en el error que luego en algún momento es, no sé, busquemos el youtuber con más seguidores, busquemos la persona de Instagram con más seguidores, busquemos el, el de TikTok con más seguidores y armemos un programa, y en su momento lo armaron, y cuando tú ves el número de seguidores, eran millones de personas y de seguidores, cuando íbamos a ver los resultados en radio, era como, no tenían nada que ver con las métricas que en, desde radio asumían, pues tienen 20 millones de seguidores, nos van a escuchar 20 millones de personas como no, porque al de Instagram lo siguen estos tantos porque hace esto, al de YouTube lo siguen porque hace esto. Ahora, si tú los llevas a radio a hablar de su vida
1: no va a pasar. o a
2: intentar hacer un programa, no va a pasar. Entonces yo siento que hay que, hay que empezar a entender muy bien las audiencias o, o las, las edades y las, las generaciones que hay ahorita y qué les gusta ver, qué les gusta consumir y hay que cambiar porque además también está como la premisa de... Eh, esta radio es pop, esta radio es tal, esta radio es... Y en realidad yo miro en nuevas generaciones... No, es... En mi época ranchera era como mis tíos o Navidad cuando ya estaban como <risa> felices. Las nuevas generaciones escuchan regional mexicano y les fascina y se las saben todas y luego pasan a Bad Bunny, y luego escuchan salsa, hay una playlist y me tiene vallenato, salsa y se las sabe. Yo Total. como... Yo en mi época era como los, no sé, los Backstreet Boys y las que se sabían y todas a la misma música y todos escuchamos lo mismo. Entonces es muy difícil como leer y, y, y traspasar eso a qué puede ser interesante en radio, pero yo sí siento que hay que, tiene que haber un cambio, porque a veces escucho mis horas que yo digo esto es 1997.
1: La última vez que yo me senté eh, a hacer un turno de radio musical que lo hice como porque o sea, me dicen vamos, vamos un rato, vas a yokear. y yo, uy, será así, <ríe> yo, yo quiero, yo quiero. Es como si me invitan a jugar a fútbol, sí, sí, yo quiero pero esa fue mi reflexión al final no puede ser que todavía tengamos 30, 20, 30 canciones rotando en el día y un género y que uno a las dos Sí, la premisa en radio es no un, un oyente no está
2: todo el tiempo todo el tiempo
1: es sí pero es que si uno es como una estrategia en lo que debía hacer o en un formato que es de los noventas pero lo que pasa ahora si uno revisa el Spotify yo paso de de de
2: Shakira,
1: Bizarrap. Bizarrap eh, y de Miley Cyrus a Marc Anthony. Sí. Y de Marc Anthony, por ahí me suena un Jason Jiménez, y digo, yo lo dejo. Lo dejo un rato y ya, eso es uno, es como, así como hay multiplataformas, son multigustos y haces un poco, y creo que la radio a veces, como que, que no, le cuesta dar ese paso, al menos en lo musical.
2: No, y que además yo siento que como que no confían en el oyente, o sea, como que yo le voy a decir al oyente qué es lo que tiene que escuchar. Como y que como, se,
1: exacto, sí. como que le, y hay una insistencia en educar a, lo, a un oyente que ya está, ya eligió.
2: Ya, ya está. Sí, yo creo que debería estar más consciente o una, algo mancomunado que fue lo que yo en ese momento hice con, con los turnos que hice de música Ay, cuando sí. hacía radio musical. Es como se construye. Obviamente hay que tener una curaduría porque me mandaban 20 canciones pero yo sabía, no sé, miraba la ventana, a mí me parece súper importante ver si está lloviendo, si está haciendo sol, qué está pasando. Yo veía noticias, o sea, como cuál era el ambiente ese momento en Bogotá. Y a partir de ahí, miraba las recomendaciones. Y si hay que tener como el, el expertise de curar, de saber una curva eh, de, de música, sí, o claro. sea, no es como, ay, voy a poner este y sigue este. si sí. no, no, si hay que ¿Ten tener algo sentido, ahí. Tiene
1: no. un sentido responder a un concepto, a una No, sí. a un concepto, como a un. ¿Te está doliendo? Ya, ya estamos acabando. ¿Te dolió la.?
2: No, súper hagamos dos capítulos
1: mira, este es el locutorio podcast el locutorio nació como sí, como un juego como cuando tú jugabas o cuando jugábamos de niños a hacer radio también nació como un lugar para, no, para tomarse un café, hablar de la voz y ya y sino que se fue como transformando y te digo eso porque me gustaría tú con todas esas horas y esas millas y esos nervios, esas caídas y el palo que te has dado y las, los aciertos que has tenido en medio de la comunicación? ¿Qué puedes decirle a alguien que no trabaja en radio, que no, que no le va a interesar ir a radio, que no le interesa hacer un, un Instagram Live, sino que simplemente necesita comunicar, necesita ir a dar una idea, una próxima reunión? ¿Tú qué le dirías? Una, desde tu experiencia, ¿qué le puedes aportar?
2: Yo sé que es una cliché porque creo que lo dicen muchos, pero es como vas a hablarle a un amigo. Cuando uno está en la tranquilidad con alguien en confianza, como que habla tranquilo, da sus ideas de una manera más clara, se atreve a más a decir cosas que de pronto no le diría alguien más, eso cosas que cuando no habla con alguien que es un ami no es un amigo, lo toma como, como, ah, chévere esto. Porque uno siempre como que dependiendo el, el receptor, uno construye su, su, su comunicación y su discurso, y es como esta persona es así, lo va a hablar así, entonces mejor se llena uno como de trabas y es como, no, o sea, siento que la naturalidad de, siempre que te dicen, sé tú, es eso, porque cuando uno habla con un amigo y uno está tranquilo, y está diciendo lo que tiene que decir y, y como... Me parece que uno habla hasta como mejor. Entonces más como esa parte de la originalidad es tratar de como neutralizar un poco la persona con la que quieres hablar.
1: Pues yo me sentí hablando con una amiga. Ay, ah. estoy <risa> okay, qué rico verte, Ay, qué, qué rico gracias. la tarde. De verdad, mi, me encanta, me encanta escucharte, me encanta verte. Cuando yo te veo, yo digo que okay. Y gracias por estar aquí en, el, en este episodio de esta nueva temporada de Locutorio Podcast.
2: No, gracias. Qué, qué honor y qué bonito además ser parte como del el inicio de esta nueva temporada. Estoy aquí en sauna, me estresé, <risas> pero no, muchas gracias. Era muy bonito hablar y hablar de eso, de radio. Y ojalá que la persona que lo escuche le guste y algo le sirva. Y, y pues chévere también de pronto si alguien que... Me ha visto y no me conocía, pues que le haya gustado lo que haya escuchado. Si sí, no, no me, no me taquine no un
1: Por favor, no los haters por, por, no ahora, por ahora, no. No, haters. Un beso, Hazel, gracias.
2: Gracias, Clini.
0: El locutorio. La historia de los que se atrevieron a ser lo que son. Conduce Alex Pinilla, arroba Vinny Jet. Síguenos en arroba el locutorio DC.